0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Apple Talk Editors Podcast. Ja, heute sprechen wir so ein bisschen so ein kleines Geheimnis von Apple. Zumindest wirkte es für mich dieses Jahr sehr stark so. Ich fand die Kino im September so ein bisschen überraschend, weil auf der einen Seite sah alles sehr, sehr, sehr gehetzt aus und man gab sehr schnell durch die Themen durch. Auf der anderen Seite haben wir schon deutlich längere Kinos erlebt als jene im September. War für mich so der Hinweis, dass da irgendwas gelaufen ist, was Apple vielleicht noch gerne vorstellen wollte, wenn ich gezeigt hat oder noch nicht zeigen konnte, dass irgendwie so bis kurz vor knapp da etwas länger geplant war und mehr oder minder schon nachdem quasi die Zeitslots vergeben wurden und da eigentlich offenbar mehr eingeplant wurden, eben etwas rausgefallen und rausgestrichen ist. Und eine dieser Sachen, die für mich vor allem nicht gepasst hat und mich so ein bisschen gewundert haben, war der neue U1-Chip. U1 dürfte offenbar für Ultra-Wideband stehen, Ultra-Breitband, wenn man das auf Deutsch so ein bisschen übersetzen möchte. Und dieser neue Chip ist in den neuen iPhones integriert. Man hat das nur ganz kurz auf einer Folie aufflashen gesehen. Ich glaube, es wurde gleich erwähnt. Und wenn, war es nur ein Satz, dass es diesen Chip jetzt gibt. Also man hat schon so ein bisschen drinnen gehabt, nämlich bei AirDrop. Aber was dieser Chip alles sonst noch so kann, das wurde auf jeden Fall überhaupt nicht erwähnt. Und dieser Chip könnte so viel deutlich mehr. Und genau darum soll es auch heute in der heutigen Folge gehen eben. Nämlich, was könnte dieser neue U1-Chip eigentlich? Auf der einen Seite gab es jetzt mal schon eine relativ nette und interessante Erkenntnis, die hat vor allem mal Fixit wieder zu uns gebracht. Dieser Chip ist tatsächlich auf dem Motherboard sichtbar. Da sitzt ein Stück Technik, das auf den Namen U1 hört. Es ist ein Chip von Apple und genau das können wir uns zudem nämlich auch sicher sein. Es ist eine Eigenentwicklung von Apple. Es gibt auch das passende Patent nämlich dazu. Und dieses Patent, was wir da schon gesehen haben, ist genau das, was Apple gebaut hat. Bedeutet auf der einen Seite mal, interessante Nachricht, Apple hat wieder einen eigenen Chip-Design, ein eigenes kleines Stück Technik, das irgendwas in Zukunft können soll. Und Apple ist bei sowas ja sehr gut. Jetzt haben wir irgendwie die, die bekannten Chips, halt natürlich die Prozessoren, das geht hin bis zum S5 quasi, der jetzt irgendwie in der Smartwatch eben arbeitet es geht aber auch immer über andere Dinge hinaus wir haben schon seit längerer Zeit den T-Chip den T1, der in der Touchbar war, den T2 der mittlerweile auch in der Touchbar ist, aber auch in anderen Geräten, sogar bis runter zum Mac Mini der sich sehr stark um irgendwie alles darüber hinaus kümmert, auf der einen Seite irgendwie eine Secure Enclave bereitstellt für Geräte mit Fingerprint-Sensor, auf der anderen Seite aber auch eben sich bei Geräten ohne Fingerprint-Sensor wie bei Mac Mini einfach nur um das Thema Sicherheit und Encryption kümmert, durchaus eine relativ nette und interessante Idee einfach, ich habe es schon mal in einer anderen Folge gehabt, so ein bisschen Apples Weg zum Armen. Mac, naja, nicht so ganz, aber zumindest ist Apples Weg in, wir bauen Armrechner auf jeden Fall überall ein und wenn wir ihnen nur ganz kleine Spezialaufgaben geben, dann ist es auch egal, das ist auch in Ordnung und die entwickeln wir dann auch selber von der Pike weg selbst. Das ist dieses kleine Ranwalzen quasi. Ein bisschen in das Thema, wir bauen einfach wirklich große, mächtige Prozessoren. Momentan bauen sie vor allem kleine Chips, die effizient Aufgaben erledigen sollen und gleisen so einige Sachen aus den Hauptprozessoren durchaus aus. Und ähnlich ist es jetzt auch wieder mit dem U1-Chip, meiner Meinung nach. Laut dem Patent handelt es sich um elektronische Geräte mit einer Schaltung für die Erkennung von Bewegung und Ankunftswinkel. So der sehr sperrige Titel. Die Idee ist für sich. Sehr einfach und das ist eine Idee, die wir schon wesentlich häufiger gesehen haben. Was auch durchaus interessant ist, Apple erwähnt ganz dezidiert als Anwendungszweck die Ortung von verlegten oder verlorenen Objekten. Das ist genau das, was auf diesen Tracker hindeutet. Aber auf der anderen Seite kannst du halt auch generell Apple-Geräte schon mal tracken, die diesen Chip von Hause schon mal drinnen haben. Wahrscheinlich wird es dann auch die erste Anwendung, abgesehen von Airdrop, sein. Die Idee ist, wie gesagt, recht easy. Eigentlich beschreibt dieses Patent bewegliche Antennen, mehrere bewegliche Antennen die eben so durch Triangulation dann auch Entfernung und Winkel bestimmen können. Das ist relativ easy, wir sehen das bei vielen anderen Dingen. WLAN funktioniert mittlerweile so mit Beamforming, GPS, aber auf der anderen Seite auch so. Ich kann eine Position nie mit einer relativen Position zu anderen erkennen. Bedeutet, wenn ich irgendwie Bewegungen kennen mag oder Positionierungen kennen mag, muss ich immer mehrere Verbindungen aufbauen. Sei es zu Mobilfunkzellen, wie Apple das auch schon macht bei der Standorterkennung, sei es aber zu GPS-Satelliten, wie das eben auch schon seit Ewigkeiten getan wird. Und genau so macht das auch dieser Chip der im Endeffekt, größtenteils baut das offenbar alles auch auf Bluetooth auf. Einfach mehrere Verbindungen zu einem Gerät auf, aus unterschiedlichen Positionen. Die unterschiedliche Position ist nicht dessen Position, sondern die des Chips oder die der Antennen im Gerät. Man kann dann so eben einen Standort mehr oder minder wesentlich näher lokalisieren. Bei Bluetooth kann ich sonst immer nur wissen, wie weit bin ich entfernt, so ungefähr. Das wird aus der Signalcheck gerechnet. Aber eben irgendwelche genauen Standortpositionen kann dieses Ding normalerweise nicht erkennen. Der Wine-Chip könnte das. Anwendungsbereiche, naja, da gibt es einige. Diese Tracker, die schon lange herumgeisten, diese teilähnlichen Dinge, dürften schon eine ganz gute Evidenz dafür sein. Das kann man auf jeden Fall damit machen. Grundsätzlich sieht Bluetooth 5 sowas auch schon vor, das habe ich auch schon mehrmals erwähnt an anderer Stelle, bleibt dann abzuwarten, ob Apple mit dem Ding ein bisschen mehr kann. Auf der anderen Seite hat natürlich da einen großen Vorteil, das lebte davon, dass andere Geräte sie sehen und Apple hat dann einfach einen sehr großen Zoo an Geräten da draußen, wo man sowas integrieren könnte. Man könnte diesen Einstieg auch in den HomePod zum Beispiel einbauen, so als Server in diese Richtung und hat natürlich damit auf einen Schlag sehr viel mehr Verbreitung als andere Systeme, die jemals haben können, einfach weil es sehr viele iPhones und andere Geräte gibt. Man kann sich da durchaus Zeit lassen, weil bis das dann überall integriert ist und vor allem bis alle iPhones das haben, hat schon noch einige Jahre, aktuell haben sie noch die neuesten Geräte. Aber ich glaube, Apple hat da sehr viel Potenzial und ich hoffe, sie nutzen diesen Chip auf. aus. Offensichtlich waren sie jetzt aber noch nicht so weit, was schon ein bisschen schade ist. Das war's mit der heutigen Folge, wir hören uns dann morgen wieder. Bis dahin, ciao.